0: Allora, bentornati al salotto Monogatari. Oggi torniamo con un uh, nippon Monogatari eh, in onore del nuovo film di Yuasa, eh, visto che ne abbiamo finalmente portato dopo, dopo qualche anno nelle nostre sale in New York il suo nuovo film, che sarà nelle sale proprio in questi giorni e quindi ci concentreremo particolarmente su questo film ma cercheremo anche di tracciare un po' uh, i tratti principali, un po' de, di tutta l'opera stilistica e registica nella carriera, nella carriera di Yuasa, partendo proprio da, da, questo, da questo suo ultimo film. In New York, è appunto un film del 2019, eh, parla di, è ambientato nel, nel Giappone eh, medievale. Quindi ci troviamo probabilmente nell'epoca, non mi pare sia mai specificato, ma intorno all'epoca Edo. E, e tratta appunto di, questo, di questi due musicisti improvvisati che sono eh, Nimona e, e proprio Inuyo, eh, che si ritrovano eh, a incontrarsi quasi per caso. Inuyo è una creatura mezzo uomo, mezzo demoniaca, che nel film scopriamo nascere appunto da, in, tramite una specie di rituale. Uh, particolare, è da poi un figlio di, di realtà di, di un musicista di appunto un, una compagnia teatrale, uno di, dei tanti figli, quindi nasce in questo, in questo contesto già, già teatrale di per sé, e, mentre di Mona è figlio di, 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 un, di un padre di un villaggio, uh, il cui padre appunto viene, viene ucciso durante la ricerca di, di, di un artefatto uh, da parte di alcuni, di alcuni nobili giapponesi e quindi inizia questo vagabondaggio nel, nel Giappone dopo essere stato accecato e pian piano unendosi a, a dei monaci diventa un suonatore di biwaka, uno strumento classico appunto giapponese e nel momento del loro incontro inizia un po' tutta l'avventura di questi, uh, di questi due personaggi eh, che partendo proprio da, dal teatro giapponese eh, instaurano questo nuovo genere che eh, Soverchia un po' tutta la, eh, la pacatezza, comunque tutto il, il, genere gia, il genere teatrale giapponese che era una cosa totalmente, totalmente differente. Invece loro improvvisano questo questo stile un po' che noi percepiamo tra il rock eh, e l'hip hop con, con questi biwa che vengono suonati come, come delle chitarre eh, appunto da, da, da musica rock eh, testi eh, che richiamano sia il rock sia l'hip hop proprio ne, uh, nel modo in cui vengono gestite uh, le rime le, le, il ritmo della de musica e questo appunto da, da parte di nimona che sarà uh, il musicista e, e il cantante di, di queste canzoni e mentre noi ho effettuato delle danze eh, che appunto totalmente avulse da quello che è il contesto uh, de, della classica, uh, delle classiche movenze del, del teatro giapponese, quindi uh, eh, questi movimenti sempre calibrati, uh, molto, molto precisi, mentre improvvisa una danza estremamente uh, più, più improvvisata, molto, molto debitrice del breakdance, appunto dell'hip de hop e quindi tutto il film mh, si struttura in questa, con questi elementi che vengono eh, estrapolati dall'epoca contemporanea e vengono inseriti in un Giappone, in un Giappone feudale e, e tutto questo permette a Yuasa in realtà di creare un film eh, in costante movimento perché crescendo soprattutto nella seconda metà del film quando i personaggi iniziano ad esibirsi costantemente a acquisire sempre più... più sempre più successo perché portano appunto a uh, progetti bassi di, di quegli anni e sembra proprio una cosa contemporanea anche del Giappone contemporaneo, quel Giappone uh, sempre, sempre attento alle nuove, alle nuove mode eh, dei quartieri della Tokyo, della Tokyo-Derna, vengono inserite appunto eh, nell'Edo e eh, in generale nel Giappone, nel Giappone feudale. Questo, ripeto, permette a Iuasa di, di concentrarsi, soprattutto nella seconda parte del film, eh, in un costante moto eh, di musica, di danze, di animazioni, eh, che, non, che non finisce mai, è un moto continuo, una trasformazione continua, anche, oltre che a livello musicale, anche delle, anche delle immagini. Non so se Paolo uh, vuole iniziare a, a attaccare qualche discorso a questi punti prima di proseguire.
1: No, 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 no. allora chiaramente... chiaramente... Mi trovi, mi, mi trovi d'accordo e vole, volevo aggiungere che a mio avviso questo film eh, è perfettamente scrivibile, un po' alla traiettoria alla traiettoria della, della carriera di Yuasa attualmente, e, ed, è emblematica, ed è emblematico questo film perché a mio avviso si riconnette più alla sua opera televisiva uh, invece che alla sua opera cinematografica, e ritorna un po' lo Yuasa degli esordi, no? un po' lo Yuasa di, di Mind Game, per quanto riguarda l'unica opera cinematografica che secondo me è accostabile a quest'ultimo nuo, eh, ma è ancora più accostabile a opere come Ping Pong di Animation tant'è vero che anche qui ritorna al character design il grande Taiyo Matsumoto eh, è accostabile a Devilman Crybaby è accostabile a opere come Tatami, The Tatami Galaxy eh, dove tutta questa componente della trasformazione del grottesco del... Um, della, della gioventù, della gioventù rivolta sotto questa sorta di, di, di ardore Che in questo caso è ardore musicale no? e ritorna, ritorna costantemente E c'è ragione a dire che questi qui suonano, suonano Lo strumento, strumento medievale non ricordo per, perfettamente il nome Però ci siamo capiti è come il fosse... esatto, Suonano il biwa come se fossero a Woodstock Tant'è vero che ad un certo punto del film c'è una scena musical lunghissima che dura una mezz'oretta più o meno dove dal, dal sottofondo della classica musica eh, classica medievale giapponese si passa ad una sorta di rock and roll rock and roll eh, che io definirei quasi blasfemo no? per quanto riguarda le atmosfere del film stesso eh. E. Questa sorta di aggiornarsi continuamente, dicevi bene tu quando parlavi di, di mode giovanili, eh, lo possiamo ritrovare per esempio anche in Devilman Cray Baby, dove in Devilman Cray Baby si aggiorna un racconto eh, che ha le sue radici negli anni, fine anni 80, inizio anni 90, e lo si vede aggiornato a... Ai tempi, tempi odierni, al XXI secolo, anzi, alla fine degli anni venti del XXI secolo, dove vediamo giovani che rappano, dove vediamo smartphone. Quindi, in Yuasa stesso c'è questa continua voglia di aggiornare il proprio immaginario di renderlo sempre perfettamente aderente al contesto della contemporaneità, a prescindere dal lavoro sull'immagine, che è già di per sé, secondo me, incredibile. E anche qui, eh, come in, in tutto Yuasa, quindi eh, oltre alle opere che citavo precedentemente, cito anche l'episodio eh, che lui ha diretto di Adventure Time, che mi pare si chiamasse Catena Alimentare, e dove, sì, anche, sì. dove anche in quell'episodio, così come in ping pong, eh, in ping pong di animation, così come. Uh, beh, in modo molto più esplicito in Devil May Cry Baby uh, c'è cioè questa sorta di trasformazione del corpo e i corpi nel, nel, nel cinema di Yuasa nel cinema di animazione sì ma nel cinema di Yuasa a maggior ragione non hanno delle vere proprie, diciamo, e proprie coordinate sono proprio liberi nello spazio li vediamo deformarsi li vediamo implodere li vediamo esplodere li vediamo trasformarsi in creature, in creature sempre diverse Il Ping pong di Animation da un contesto simile realistico vediamo questo personaggio che nell'immaginario del suo avversario diventa un drago, mi pare Asuma o Asuma in Devilman Cray Baby Eh. c'è la scena del sabba dove da corpi di persone da corpi di persone di di, di esseri umani diventano questi demoni si deformano, si fagocitano tra di loro e qui anche in Inuo dove c'è la scena della nascita, c'è la scena del drago ci sono varie scene di violenza che poi spesso e volentieri culminano nella nuova carne eh, dove ad una scena di decapitazione ad una scena di violenza vediamo sempre corrisposta una nuova forma del del corpo che raggiunge in seguito a sequenze di violenza e questo film è perfettamente, me, è perfettamente la summa dello Yuasa. De, dello Yu, la summa di Yuasa del cinema di Yuasa, ecco. ma più del cinema mi correggo, che secondo me è molto più corretto dire eh, dell'opera di Yuasa o di come lui intende l'immagine, ecco. e, e questo film devo essere sincero, eh, mi ha ricordato. Mi ha ricordato un po' Izo di Takashi Mike. Mi è ricordato un po' Izo di Takashimi, che uno per la figura del. Eh, mi sembra si chiami Bencho, poi Gianmaria correggimi, cioè la figura del, del, del commentatore, racconta storie. Eh sì, 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 la figura, sì. sì. La, figura, la figura del Bencho, che era anche in Izu e trascendeva un po' lo spazio-tempo, no? così come il samurai protagonista quel film e anche il protagonista in Nuoho trascende un po' le regole dello spazio-tempo all'interno di, di, di questo film di, di, di nuovo tant'è vero che uh, vabbè il salotto in genere è spoiler free però non stiamo qui a fare spoiler anche perché è un film che comunque è uscito in sala da poco e è andato a vedere, però diciamo che durante, durante alcuni momenti del film il film non è del tutto ambientato nel medioevo, si trascende un po' po' lo spazio-tempo e e quindi c'è anche questa questa volontà di rendere immortali dei personaggi che secondo me rappresentano un po' il modo di come Yuasa affronta il proprio immaginario cioè di essere ribelli, di essere contro qualsiasi tipo di canone che qui si intende canone estetico, canone anatomico è è canone temporale anche perché qui col montaggio eh, come dicevi anche tu in apertura si gioca in continuazione ci sono scene che sono iper super frenetiche eh, che spesso spesso e volentieri non, non vanno nemmeno di pari passo con il ritmo il ritmo della musica, quindi c'è un caos, un caos organizzato che alla fine implode su se stesso proprio come il corpo di Nuo in alcune sequenze. E da quel punto di vista, secondo me, il film il film risulta essere geniale, ma Yuasa diciamo che non è nuovo, uh, non è nuovo a, opere, a opere del genere e ecco, secondo me eh, Yuasa è uno di quei è uno di quegli autori che dovrebbe essere Dovrebbe essere riscoperto Dovrebbe essere riscoperto perché nonostante sia un attore Che comunque arriva su Netflix Con due, con due opere eh, Perché uno è Devil May Cry Baby E l'altro non ricordo il nome Si chiama Tokyo eh, Quella lì dei terremoti a Tokyo Beh, Non ricordo esattamente il nome Mi sfugge in questo momento
0: sì, eh...
1: E nonostante comunque eh, si...
0: Japan, Sinks, mi pare. Japan
1: Sinks Esatto Comunque sia un attore che sia arrivato sulle nostre piattaforme Anche con Ride, uh, Ride, Your Wave, uh, Japan Sinks, Daily Mail, Cray Baby, ci sono film che comunque non sono ancora stati distribuiti in un video di UAS e secondo me con INUO uh, sarebbe un attimo, un'occasione per poter soffermarsi su questo autore che secondo me è, è un grande autore. Vorrei parlare di animazioni contemporanea però comunque UAS è uno che lavora da 22-23 anni, quindi... Assieme a Shinkai ormai fanno parte della nuova guardia dell'inizio degli anni 2000. Eh, Ci vorrebbe qualcuno che ereditasse un po' questo spirito artistico di questi due grandi grandi autori. Eh, nulla, Giamma, tu che ne pensi di, di, di quello che dicevo?
0: Il discorso sulla mutazione dei corpi è ovviamente... Uh, un punto focale, eh, ma tanto che nello stesso film la figura di, di Nguyen subisce una costante trasformazione, nel senso che gradualmente che eh, ottiene ricordi, che, che, svil- che si sviluppa anche nelle, nelle sue danze e tutto, diventa sempre più umano fino al finale del film dove lui effettivamente torna mh, perde tutta la sua parte demoniaca, prima il braccio, poi uh, il viso. È un personaggio in continuo, in continuo mutamento, come in continuo mutamento parallelamente poi eh, stilisticamente nel film eh, sono, sono le immagini, sono, sono i disegni, eh, perché Yuasa, eh, anche grazie ad alcuni espedienti narrativi come la cecità di, di Tomona per esempio, eh, gli permette stilisticamente di utilizzare, di variare anche lo stile eh, di disegno. Appunto nelle, nelle scene in cui Nimona percepisce essendo accecato, eh, il disegno diventa d'acquarello e quindi ci sono queste immagini che si allargano, si annacquano, eh, i colori si diventano appunto più... Eh, si, si allargano per tutto lo schermo e quindi anche il disegno perde la sua, eh, la sua forma eh, strettamente eh, coincisa, che, che in Yuasa non, non è mai, comunque sono disegni sempre eh, con queste linee che viaggiano non sono mai totalmente definite sì. ma appunto questa tecnica poi a, ad acquerello gli permette di, di, di essere ancora una materia proprio in continua in continua trasformazione quindi anche da questo punto di vista continua molti discorsi che c'erano già uh, in tutte in tutte le sue opere le sue opere precedenti uh, in USA secondo me come, uh, come nel, nel Takata del della principessa Mononoke c'è questa continua analisi dell'animazione un'animazione che torna praticamente agli albori Eh, c'è sempre uno studio eh, sul divenire divenire dell'immagine, non è mai una cosa una cosa statica. È come se per tutta la durata del film ci fosse un processo continuo di creazione che non, si ferma, che non si ferma mai. Quindi la linea non è mai definita, ma anche tra una scena e un'altra, per quanto ci sia uno stacco di montaggio, è come se ci fosse eh, una linea continua che si trasforma eh, da, dall'inizio del film alla fine. Guardando questo film non c'è mai l'idea eh, di, di scene che che si stacchino troppo tra l'una e l'altra c'è cioè, sempre proprio un, un continuo anche per quanto esistano gli stacchi registici c'è cioè proprio un continuo sia a livello di, uh, di disegni come abbiamo detto, di immagine che, non, che è in continua evoluzione, ma anche sottolineata da questo ritmo, da questo ritmo travolgente eh, musicale che, che regge poi tutto il film ma Yuasa come hai detto tu non è non è nuovo comunque a inserire le parti musicali nel film, anzi penso che essendo una cosa che ritorna, ritorna spesso, parlavi uh, dell'hip hop in Devil May Cry Baby, ma anche in Red Your Wave ci sono di- diverse canzoni anche cantate dai protagonisti, mi viene in mente anche un altro suo film che è Do Over The Wall, eh, la componente del canto dei personaggi è una cosa che torna, che torna molto spesso, quindi da questo punto di vista sembra quasi che... Eh, la veda anche come una componente dicevi prima appunto, rivoluzionaria, è come se fosse un, uno strumento che i suoi personaggi eh, utilizzano proprio per eh, affermarsi o comunque eh, è una cosa che porta valore ai suoi personaggi e, e giustamente parlavi anche prima di, uh, de, del moto rivoluzionario de, de, uh, de, delle sue opere ed è una cosa che oltre a vedersi appunto secondo me anche proprio con la componente, la componente grafica è proprio una cosa che in questo film si vede fortissima proprio la, la, l'inserimento di questi caratteri eh, attemporali in un contesto differente segna proprio eh, quello che in Yuasa poi è il fulcro di, di, di molte sue opere c'è sempre uno scontro eh, dei personaggi, dei protagonisti con il contesto storico eh, o culturale, temporale in cui, in cui si trovano e quindi anche da questo punto di vista questa musica che appunto appare demoniaca a, a molte persone, anche al, 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 ai maestri, i monaci de, 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 di Tomona vedono questa, questa nuova moda che, che impervia come eh, un qualcosa di, che distrugge un po' la sacralità della musica eh, del teatro tradizionale de, della musica tradizionale giapponese quindi sono sempre eh, in molte sue opere c'è questa. Sono questi giovani personaggi che si scontano con, uh, con un Giappone sempre molto rigido e che non gli permette poi di, uh, di esprimere realmente quelli che sono, che sono i propri, le, proprie, le proprie emozioni, il proprio modo di essere. E... Ed è interessante anche quel punto che toccavi prima de, uh, della similitudine con Izzo di questo narratore che in entrambi i casi sia inizio che poi effettivamente qua perché dicevi che il film poi sia all'inizio sia alla fine tocca anche il mondo il mondo odierno sono dei personaggi che si vedono i protagonisti del film si vedono proprio nelle strade dei dei nostri nostri giorni e anche inizio il, eh, il 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 Banshee era proprio un personaggio che trascendeva, trascendeva il tempo e lo spazio si trovava in tutti i posti e cantava eh, sottolineando le avventure poi di, di tutto il film. Quindi eh, cioè queste figure musicali sono in realtà anche figure che, che trascendono sia, sia lo spazio che il tempo perché sono il loro motto diciamo rivoluzionario il loro canto che racconta il il loro essere è è un canto che che può essere che rappresenta un po tutta tutto un modo di essere che trascende sia il tempo sia lo spazio ecco
1: sì 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 non non, non posso essere più d'accordo non posso essere più d'accordo di così anche perché poi È un, film, è un film che oltre a parlare, oltre a parlare di questo eh, credo, eh, correggimi se sbaglio che in realtà questo qui sia anche il, il primo film di Yuasa dove in un certo, in un certo modo si parla anche di censura e quindi quando si parla in un certo senso anche di censura all'interno della filmografia di del regista si tocca sempre un argomento che è particolarmente scivoloso perché è chiaro essere contro la censura quindi una posizione piuttosto banale banale non significa per forza non significa per forza subita significa che è è scontato che uno sia contro la censura quindi spesso e volentieri si tende a immettere nei propri racconti a immettere nelle proprie opere questo tema in modo altrettanto banale E, e invece qui non si parla Uh, si parla sì di censura uh, ma la censura vera e propria come è giusto che sia è chiara che non colpisce la figura di Nuo uh, Tokur ehm uh, cioè nel senso la colpisce, la decapita in, in un certo senso, poi vedrete però ehm, Yuasa fa sì che le gesta di Nuo ecco, trascendano lo spazio-tempo e quindi le, le gesta di Nuo vengono raccontate ancora ora la musica di Nuo sia una musica che comunque eh, corrisponda cioè, sia sì, per l'epoca in cui è stata composta era il corrispettivo del rock and roll quando è arrivato a Metà ventesimo metà secolo.
0: E. paradossalmente, la musica che corrisponde alle esigenze, uh, in realtà, di, di qualsiasi generazione esatto. eh, futura, no? Di qualsiasi generazione che in quel momento si trova ad esprimere dei valori diversi da, dal mondo mm, che vive. Cioè, da questo punto di vista, è un film che, che mi ha ricordato quasi i moti giovanili del Giappone degli anni sessanta. Degli anni
1: No, 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 appunto, esatto, quindi eh, era proprio lì che volevo arrivare, un film che attraverso un racconto, eh, attraverso questo, questo racconto che comunque affonda le proprie radici in un'epoca, in un'epoca lontana, riesce ad essere assolutamente universale, ad essere un film che poteva tranquillamente uscire nel 68, eh, ad essere aderente alla realtà del 68, come, poteva essere aderente, come è aderente alla realtà del 2021 in cui è uscito, il 2023 in cui è stato distribuito nelle sale, nelle sale italiane. Quindi, quindi, sì, da quel punto di sì. vista è un film, uh, è un film perfettamente uh, perfettamente intelligente, perfettamente aderente anche a questo tipo di questo tipo di tematiche. Ma poi in realtà uh, il film nel momento in cui esplora gli spazi, gli spazi delle casate delle casate reali, delle casate imperiali, ricorda un po' uh, nel suo essere. Eh, totalmente isterico no? nel suo essere isterico nella messa in scena e, e quant'altro eh, allo stesso tempo ricorda la pacatezza la pulizia eh, di, di un Mizoguchi di 47 Ronin per esempio la pacatezza eh, la pacatezza e la la, la tondità di, della, della storia della principessa splendente di Takata. però essendo rock and roll da da, da sotto quel punto di vista quindi secondo me Yuasa è un autore che nel suo suo continuo divenire nel suo delirio cinematografico è un autore che è estremamente raffinato e sa essere assolutamente elegante E, e questo lo puoi fare solo se sei Uh, a mio modo di vedere un grande autore che ha consapevolezza uh, non solo di quello che racconta ma consapevolezza di ciò che mette in scena e quindi devi avere una consapevolezza di coordinate spaziali cinematografiche che vanno oltre a quello del foglio A4, del foglio virtuale e devi avere una grandissima concezione di spazio uh, del set, uh, soprattutto se poi è un set immaginato e quindi sotto quel punto di vista secondo me Yuasa è anche sottovalutato cioè se ne parla anche poco a mio avviso
0: sono d'accordo anche perché proprio ne... con quella scena di cui parli proprio nell'esibizione finale al... alla corte cioè, mi vengono in mente dei carrelli sì, eh, sì, sì, vengono, questi carrelli immaginari perché cioè, non sono carrelli reali però eh, riutilizza anche tecniche effettive cinematografiche che utilizzava anche Mizzoguchi, no? Eh, c'è proprio questo carrello che, che passa su questa uh, passarella sull'acqua e evidenzia tutti questi personaggi seduti cioè sono tecniche che non, è raro vedere normalmente nell'animazione perché sono tecniche... Mh, formalmente più più utilizzate nel cinema live action, però c'è proprio questa, come dicevi tu, questo studio di di Yuasa che va anche a riprendere tecniche di un determinato cinema e li utilizza nell'animazione, non non sono cose così scontate secondo me da vedere in un film d'animazione, per esempio questi questi carrelli.
1: No, 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 no. È vero, e cioè
0: poi è vero. secondo me c'è anche un film, uno dei film più spiccatamente politici per certi punti di vista. Di, uh, di Yuasa, lo è in, tut- in tutta la sua opera. Secondo me, però, qui esce di più proprio anche a livello eh, narrativo. Qui è un po' più spiccata la parte sì. eh, politica, anche proprio perché a livello eh, narrativo ci sono dei, pers- sono de- dei personaggi che-, che operano in quell'ambito, ovviamente. Però rispetto ad altri film esce appunto in modo più, eh, in modo più, più evidente anche questa, eh, questo, questo aspetto. Quindi tutti i discorsi che facevamo prima anche rivoluzionari tra, tra virgolette secondo me, eh, si notano proprio di più tanto in questo film anche da, eh, dato il suo contesto anche più spiccatamente politico di, uh, di, di altre opere. Poi un'ultima cosa secondo me molto molto figa e molto bella di questo film e anche eh, come Yuasa è una cosa che anche qui ha sempre fatto un po' in tutte, in tutte le sue opere però qui è proprio spiccato lo, lo studio proprio uh, dell'esibizione no? sono questi personaggi andando sempre più avanti sono gli ultimi due concerti quello dove appunto è quello de- della corte reale e quello precedente in cui per esempio proiettano sono questi proiettori arcaici no? in cui proiettano questo, questa balena gigantesca su, su un telo sì. con queste fiamme eh, ma poi tutto il concerto finale con queste luci led quasi che colorano le acque sono tutti questi elementi ovviamente impossibili in quel determinato contesto storico però c'è questa performance continua dei dei, dei personaggi più si va avanti nel film che secondo me connette anche Iwasa a una cosa molto comune nel cinema cinema contemporaneo eh, quella dell'esibizione dei dei corpi e secondo me anche questo a livello di di animazione è una cosa che non sarà sarà vista proprio proprio raramente quindi anche qui c'è uno studio particolare che connette il film d'animazione anche dei delle, degli elementi di cinema live action che sono molto, molto utilizzati nel, nel, cinema, nel cinema contemporaneo e realizzati in maniera, in maniera impressionante a livello, a livello visivo veramente le, le, le performance sono qualcosa che, eh, che testimonia un po' l'abilità di Yuasa nel, nel, creare, nel creare le immagini e anche ad avere mh, una visione estremamente particolare e, e unica nel, nel suo genere
1: perfetto e no io francamente più che accordarmi non ho, non ho nulla da aggiungere e secondo me è già perfetto così tant'è che io mi avvierei alla conclusione se già a me d'accordo non gli vengono in mente diciamo, altre cose da aggiungere in coda al discorso nient'altro Eh, Perfetto, allora io direi che che salutiamo tutti E ci vediamo al prossimo Nippon Che speriamo sia, sia breve Però non promettiamo nulla Alla prossima, ciao